0: Lo enigmático, misterioso y en apariencia inexplicable tiene sustento suficiente para demostrar el porqué de ciertas realidades ocultas para el común de los seres humanos. De todo esto nos ocuparemos en cada programa durante 60 minutos. En este espacio al que denominamos el universo holográfico. Comencemos a transitarlo junto a Etan.
1: Buenas noches, estimados oyentes. Una semana más, nuestra amiga Radica continúa sus vacaciones y su largo viaje. Esperamos que pronto retome y se incorpore al estado permanente del universo holográfico. Hoy les traigo otro tema bastante interesante para que ustedes puedan entretenerse pensando un poco más o por lo menos acercarles ideas para que ya que hablamos de tanta holografía, de tanta cosa virtual vamos a empezar a darle algunas piedritas para que los moleste y se sientan molestos y empiecen a Tratar de discernir qué es lo que le estamos diciendo. Nuevamente, Rubén Torres nos acerca unas importantes reflexiones respecto al holograma. Y, indudablemente, donde hay una figura o un holograma, hay todo un dispositivo tecnológico para hacerlo, mantenerlo, recrearlo. Pero esto implica elementos de hardware, de software, es decir, elementos tecnológicos muy, muy importantes. Piensen que estamos hablando que la Tierra es un holograma. La María Lero había comentado de los paneles holográficos de esta realidad aquí tenemos otro punto de vista que se suma a lo que le vamos a acercar La sintética requiere de un soporte sobre el cual desarrollar su tecnología. Si tenemos en cuenta que todas las hipótesis apuntan a que nuestra realidad es un sistema holográfico, debemos concluir que para que ese sistema se aplique debe tener un sistema de soporte que ejecute esta aplicación. Si utilizamos un lenguaje informático y tomamos como modelo los hologramas que están siendo desarrollados por la industria tecnológica de consumo, comprobamos que a pesar de ser aún bastante rudimentarios, estos hologramas necesitan un hardware, emisor de ondas de luz a una determinada frecuencia y un software, el cual es codificado y emitido en esos distintos rangos de luz creando la ilusión física en la emisión proyectada. Esta emisión básica y rudimentaria a la cual podremos acceder en breve como un elemento más de consumo, nos enseña que es obligado para que el holograma tome cuerpo que exista un medio físico y tecnológico que ejecute esa ilusión holográfica sobre un soporte físico que permita mostrar esa ilusión física de modo que a nosotros se nos permita tomarlo como una simulación realista Como cualquier software los hologramas requieren de un código matemático que a modo de código fuente codifique la información binaria dual que una vez decodificado por el hardware interprete ese código y lo reproduzca a través de su emisión sobre ese soporte físico Para que la emisión holográfica No tenga fallas Y su emisión sea correcta Debe existir una triangulación En la que esas emisiones Se solapen Y creen la ilusión física de existencia Si aplicamos todo esto a nuestra realidad Comprobamos que se cumplen Todos y cada uno De los pasos anteriores por una parte existe el soporte físico sobre el cual es proyectada la holografía, en este caso, el planeta o parte de lo que es el planeta. Es muy probable que en el interior de la corteza terrestre exista un receptor de ondas de baja frecuencia que permita dar soporte físico a la holografía. Esta se sustentaría mediante catalizadores ...repartidos a través de toda la superficie del planeta... ...al cual se desea emitir estas ondas. Pirámides y obeliscos... ...están repartidos por toda la superficie del planeta... ...formando, aparentemente... ...una red catalizadora de frecuencias... ...que actuarían de decodificadores, receptores y emisores. Los obeliscos situados en grandes núcleos de población actuarían como soporte y apoyo a toda la tecnología antigua piramidal. Sería como una especie de revisión y actualización de toda la tecnología piramidal antigua, menos potente, pero a su vez menos aparatosa. Si revisamos cómo está planteada la creación física en este planeta, nos damos cuenta que todo responde a un código matemático, Nadie puede denegar Que todas las situaciones Responden a un patrón de dualidad Esa dualidad Puede ser identificada Como un simple código binario A su vez La proyección física De esos componentes físicos Que habitan este planeta Responden a secuencias matemáticas De proporcionalidad El número pi Y el número phi están presentes en toda la creación holografiada Esto nos da el dato Que todo está matemáticamente medido y calculado Se podría decir que responde a un código de programación Un código fuente La geometría pitagórica Nos da los patrones En los que está construido todo lo físico Una secuencia geométrica En la que unas figuras llenas de aristas y ángulos, dan forma a una creación holográfica netamente cuadriculada. El cubo acaba por ser la base de toda la artificialidad física que podemos tocar y sentir. El cubo es la base de la geometría sagrada, que durante los últimos años nos vendieron como forma divina de creación. Esa geometría sagrada en la constatación de la artificialidad holográfica que responde a patrones definidos dentro de un código matemático el cual difiere mucho de ser considerado natural. La mal llamada flor de la vida no sería más que un cubo disfrazado de hecho que esa flor sea comparada con la eclosión celular ya nos da una pista de qué tipo de vida hace referencia esa flor. Una construcción cúbica, en la que nos muestra de forma microscópica cómo esos cubos no son más que unos píxeles tridimensionales que acabarían por dar forma a cuerpos y entornos naturales de alta resolución holográfica. Conciencias atrapadas en módulos artificiales, construidos a imagen y semejanza, de una mente enferma Una vez tenemos el receptor y el código por el cual el holograma proyectado toma forma física debemos comenzar a buscar la tecnología emisora Para cubrir la mayor parte de la superficie que está bajo la influencia holográfica debemos buscar cómo se podría triangular de forma correcta para que éste sea totalmente efectivo Decir que existen zonas en el planeta libres de influencia holográfica, zonas vetadas al humano común, donde esta influencia se concentraría en mayor medida en las zonas de la Tierra. Las zonas acuáticas tendrían una influencia reducida y los polos, así como el interior de la Tierra, estarían totalmente libres de influencia holográfica. Volviendo a los emisores que triangularían esta emisión sobre el planeta, tendríamos nuevamente a nuestra querida y amada Luna como primer protagonista. Este satélite artificial sería uno de los principales culpables y en el que más influencia ejerce por cercanía en cómo se desarrolla el holograma. El segundo componente lo formaría Marte. Este mal llamado planeta era en realidad un satélite artificial del desaparecido Phaeton este planeta extinto que quedó diseminado en ese cinturón de asteroides que hay en nuestro sistema y del cual sólo sobrevivió sospechosamente Marte, que a pesar de todas las leyendas que hay sobre él, es un elemento fundamental en los planes de la élite y un componente en la triangulación del holograma. El tercer componente que podría participar en esta triangulación Sería Saturno, planeta con unos extraños anillos, los cuales no pueden ser considerados naturales. Podría ser el tercero en discordia y ser el lugar donde se geste la tecnología holográfica que opera en el planeta. Saturno ha sido uno de los dioses que aparecía en la antigua mitología romana y que más adoración ha continuado perdurando con el paso del tiempo. Saturno, representado como un segador pasó a ser la muerte con el paso del tiempo. Una cosechadora de almas, de negra parca y huesuda faz. En lo que compete el holograma que impera en la realidad de este planeta, son los emisores los que plantean más interrogantes. Sabemos muy pocos de esos planetas y es fácil caer en especulaciones, cálculos y probabilidades con lo cual el margen de error se acentúa. Lo que está claro es que esos orbes que nos rodean juegan un papel fundamental en el sustento de nuestra realidad. Su influencia en los elementos y la historia antigua nos dice que no es casual que estos planetas fueran constantemente representados en la iconografía por el orden mundial que ejercía el poder hace miles de años y que aún hoy conserva y camufla todos sus rituales y celebraciones a modo de fiestas y misas cristianas que no son más que la continuidad de todos los modos aceptados en el antiguo imperio babilónico y el posterior romano que esta influencia negativa continúe ejerciéndose sobre nosotros depende en gran medida de la supervivencia piramidal que existe en el planeta mientras estas pirámides y obeliscos existan será difícil salir de su influencia holográfica todos esos monumentos antiguos no son más que tecnología que fue diseñada y puesta ahí para mantener una frecuencia vibratoria muy definida. Una tecnología que impide que la Tierra suba su frecuencia vibratoria y restablezca su equilibrio natural. El universo
0: holográfico. El universo holográfico. Podcast del programa En www.elhologramatierra.com.ar Mail Info arroba el -hologramatierra .ar. Skype Hologramatierra Ibax TuneIn Twitter Facebook Youtube Teléfono para mensaje de texto 353 28 52 el Universo La música se convierte ahora en la protagonista del programa.
1: En realidad, esas pirámides están drenando la energía de la conciencia planetaria. La energía emanada del alma de la Tierra está siendo absorbida igual que lo es la nuestra. Estos monumentos antiguos no serían más que implantes alienígenas que jugarían un doble papel en este juego. Absorber la energía del planeta y emitirla fuera para mantener la Tierra en un estado de vibración baja y a la vez funcionarían como receptor energético de baja frecuencia, inyectando en la superficie toda una energía de baja densidad. Emite alta frecuencia, recibe baja frecuencia. Así es como hasta hoy han mantenido al planeta en un estado de frecuencia de vibración baja, facilitando un aumento de densidad en la proyección holográfica, dando esa sensación física a los elementos emitidos. A su vez, estas pirámides han formado una red una especie de malla que rodea perimetralmente la superficie, creando ese aislante a la influencia externa. La polaridad electromagnética fue variada artificialmente para reducir la influencia solar. Por eso, el holograma ha perdido parte de su influencia y se puede comprobar cómo actualmente el planeta está volviendo a tomar su posición original y lo podemos observar fácilmente al ver la Luna en cuarto menguante, en forma de U en vez del habitual C. Por eso, estimados oyentes, observen los comentarios que hacemos y podrán visualizar la luna tal como la estamos describiendo. No desearía de ser tachado de fundamentalista cuando abogo por la desaparición de todas las pirámides y obeliscos que existen sobre las tierras, nos comenta en su parte Rubén Torres. Si cualquiera de nosotros fuera abducido y le fueran insertados en su organismo distintos implantes, todos veríamos con cierta normalidad y sentido común que nos quitáramos esos implantes. Si esos implantes se los ponen al planeta, no debemos dejárselos puestos solo porque quedan bonitos o porque son antiguos. Por el contrario, debemos mirar por la salud y bienestar de lo que consideramos nuestra casa y eliminar esos implantes de su cuerpo y así recuperar la salud de la conciencia que va a ser nuestro hogar por mucho tiempo. No podemos esperar salir de la Matrix sin antes destruir todo lo que hace que sobreviva. Erradicar esa tecnología implantada restablecería el equilibrio planetario original y supondría un crecimiento en la frecuencia vibratoria que nos daría el pasaporte a otra densidad distinta por defecto. Pensamos en el planeta como en una gigantesca roca inundada de agua, sin sentimientos ni conciencia. No nos hacemos a la idea de la clase de ser vivo que es y cómo ha sido esclavizado igual que lo ha sido el ser humano. La tierra, los humanos que viven en ella y los animales que nos acompañan forman parte del mismo equipo. Somos una gran familia y todos jugamos en el mismo bando. Todos hemos sido manipulados y todos formaremos parte de una nueva forma de enfocar nuestras existencias. Estas bajas frecuencias van a continuar siendo emitidas durante un tiempo, van a tratar de arrastrar a toda la población que puedan al estado del miedo. Lo único que podemos hacer es trabajar para evitar caer en ese miedo, ya que es el único recurso que les queda. Este planeta es ahora nuestra casa, y debemos luchar por liberarlo. No va a ser una lucha cruenta, somos seres positivos y nuestra lucha es pasiva. Es a través de la paz como ganamos la guerra. Todos estos elementos negativos tienen fecha de caducidad. Pronto empezarán la mudanza y necesitarán esclavos. Solo tenemos que estar despiertos para no caer en sus argucias, su falso Dios, su falso Mesías, su falsa luz y su falsa operación de salvación de las almas que no será más que una cosecha negativa una recolección de esclavos y alimento para esos falsos dioses es difícil asimilar cualquier concepto que tenga que ver con la holografía imperante en nuestra realidad el cemento, el asfalto, el metal y el cristal se han convertido en los cuatro elementos con los que palpamos esta artificialidad estamos aislados por estos elementos y no es, es muy difícil sentir nada que se salga de este rango de percepción. Esta burbuja física nos impide estar en contacto con cualquier elemento vivo. Nuestras ropas son cada vez más sintéticas, lo que provocan que la sensación aislante se acentúe. No es difícil tomar referencias naturales rodeados de entornos artificiales pretendemos lograr comprender cómo se desarrolla la arquitectura holográfica insertados en ella. No podemos comprender cómo es el huevo hasta que no rompamos la cáscara, mientras solo podemos especular cómo es su forma y su composición. No existen certezas. Los cálculos científicos hechos sobre este tema no son más que simples divagaciones sin sentido. No profundizan, quizás porque no deban, pero tirar la piedra y esconder la mano no ayudan en la comprensión de algo tan sumamente complejo. No nos queda más que intentar llegar más allá de lo que los académicos tienen permitido. Es nuestro deber llegar a discernir, aunque sea errando en el intento, como es nuestra inquietante realidad. No puede ser tomada como algo paralelo al progreso nuestra desconexión con la naturaleza, nuestra inhumanidad y nuestro desarraigo nuestra civilización no puede sostenerse en estos pilares debemos recuperar aquello que en pro del engañoso progreso tecnológico perdimos seguir dando pasos hacia lo mecánico y lo metálico es desconectar definitivamente y para siempre de nuestra esencia el progreso entrampado bajo conceptos muy nuevos como el transhumanismo no son más que cadenas para nuestra conciencia no podemos despreciar con tanto descaro nuestro futuro como seres humanos. No debemos comprar motos que no nos van a llevar a ningún lado. Tenemos los pulmones negros de tanto humo que nos han vendido desde los atriles académicos, políticos y religiosos. Esos humanos que luchan por boicotear nuestro futuro no deben seguir siendo tomados en cuenta y solo debemos ver el humo que expulsan al arder sus expectativas. Debemos tener claro que solo sucumbirá este sistema si no lo alimentamos, si no le damos lo que nos pides, si no obedecemos. Da igual el disfraz que se pongan, da igual qué clase de salvador nos ofrezcan. Mientras deleguemos en esos instrumentos seguiremos siendo esclavos. No podemos buscar una salida de nuestra celda y continuar engrasando la cerradura de nuestra prisión Votando a sus políticos Consumiendo sus productos Rezando a sus dioses Eres parte del holograma Tu mente fue educada Para hacerle material Trabajas de forma activa En su mantenimiento Formas parte de la red Que la mantiene Eres el código fuente El cimiento que la sustenta Tu mente nuestras mentes, Crean y mantienen el holograma Fuiste manipulado para que esto fuera así, solo puedes dejar de ser un ladrillo en este muro si decides positivamente cambiar tu actitud y desprenderte de él. No creer en la realidad holográfica es simplemente ignorar, mirar para otro lado mientras otros arriman el hombro. Después, todos querremos subirnos al carro del éxito, mientras nuestra nula capacidad para comprender cómo es de verdad el mundo nos impida enfocar nuestra intención flotando en el mar de la inacción abrazados a la tele ahí a la tablet y al celular como único salvavidas
0: cotidianamente se suceden hechos de la naturaleza diversa sobre la faz de la tierra que no son analizados debidamente en las agendas diarias de los medios de comunicación los misterios ocultos y su tratamiento son nuestro primordial objetivo. Por este motivo, develamos cada uno de estos enigmas. Los jueves de 23 a 24 horas por radioliderargentina.com.ar en internet y 106.1 FM. de esta breve pausa estamos nuevamente con ustedes en El Universo Holográfico De las noticias convencionales que se generan a diario en todo el mundo se ocupan casi todos los medios gráficos radiales y televisivos de todo lo que despierta curiosidad y que en principio no obtiene respuesta puntual, nos ocupamos nosotros, en el universo holográfico, los jueves de 23 a 24 horas, por radio argentina.com.ar en internet y 106.1FM.
1: Estamos nuevamente en el universo holográfico con el código fuente del holograma Tierra. Espero que todas las noticias que le hemos dado y que hemos comentado de cómo se emiten las frecuencias, las pirámides, todos los datos que le hemos suministrado es para que puedan hacer una composición del lugar. Seguidamente vamos a hablar también del papel que juega Saturno y la Luna y su influencia en el holograma Tierra. El holograma que nos sustenta y que nos mantiene en esta prisión llamada Tierra es el resultado del proceso y misión de distintos tipos de ondas y frecuencias de baja densidad de luz y sonido emitidas desde algún punto desde la luna y Saturno. ¿Por qué la luna y Saturno? Solo debemos remitirnos a las iconografías religiosas antiguas como adoraban a Saturno y lo consideraban un dios. Y posteriormente fue transformándose hasta acabar convertido en la muerte con la eterna imagen de la parca y la guadaña, una segadora de almas, una cosechadora. La Luna, por el contrario, siempre ha sido un elemento de control. Los ciclos terráqueos están muy influenciados por su presencia. Es desde allí donde se opera el control mental, tanto consciente como inconsciente. Muchas son las investigaciones que reportan emisiones de radio desde la Luna e interferencia de distintos tipos, y esta solo sería una de las múltiples utilidades que este satélite artificial posee. En el holograma existen una especie de operadores de la Matrix, unas inteligencias que a modo de programadores informáticos estarían depurando el código que permite que ese holograma funcione en condiciones óptimas. Digamos que serían los encargados de mantenimiento de ese potentísimo y complejísimo sistema informático que estaría operando y emitiendo sobre nosotros. Estas entidades tendrían repartidas sus funciones en tres grupos básicos que gestionarían las tres capas que forman el holograma, que controlarían que todo continúe en orden y resolverían posibles contingencias que surgieran en él o en los programas. Los tres grupos llevarían a cabo distintas funciones, cada uno asumiendo a la vez otras complementarias, el primer grupo controlaría el estado consciente del ser, controlaría las mentes y controlarían los posibles errores que pudiera dar el código en esos instantes. Serían operativos durante el día y nos tendrían fichados y monitoreados a todos y cada uno de nosotros. El segundo grupo operaría durante las noches, controlando los viajes en el astral de las almas durante los periodos de sueño, anulando y borrando los recuerdos de todos aquellos que durante la noche abandonan su cuerpo para soñar. Controlarían a su vez los ciclos terráqueos. El tercer grupo se encargaría de la muerte. Serían los encargados de controlar la simulación en el momento de la muerte para que esa alma reingrese al programa y encarne nuevamente. Ellos tendrían distintas simulaciones según los programas y las creencias que ese alma recibió en vida. Después de un breve periodo en ese cielo, donde el alma está sometida y está siendo ordeñada, se le borraría la memoria y se le volvería a ordenar la encarnación, mediante técnicas con las que estas entidades están programadas para que ese alma, a través de su voluntad y el libre albedrío, acceda a reencarnar. Es fácil imaginarse a estos seres encapuchados sentados alrededor de una mesa trabajando con una réplica a escala del holograma de la Tierra pero me temo que posiblemente esto no sea exactamente así. Estas entidades estarían constantemente velando por el correcto funcionamiento del sistema. No serían entidades físicas biológicas. Tampoco son robots o clones, ni nada por el estilo. Son entidades muy inteligentes, no físicas que en la antigua si fueron llamados arcontes, que pueden proyectarse a sí mismos tomando cualquier forma dentro del holograma. Son autosuficientes, no precisan de ningún operador, son una inteligencia que opera por sí misma y a la vez está subordinada a los amos del holograma, perfectamente programados para cumplir con unas funciones específicas, concretas y con capacidad suficiente para no sólo gestionarse, sino también defenderse. Son vigilantes atentos y sacarán del sistema a todo ser que se aproxime demasiado a la verdad, que los exponga o los identifique y los combata, pero esto poco a poco formará parte del pasado. Es como decía anteriormente, difícil escapar a su control. Este sistema tiene poca fisura y lleva operando durante milenios. Es una máquina informática ...perfectamente diseñada para mantener operativa... ...esta celda planetaria durante ores... ...el proceso de borrado de memoria... ...durante el proceso de entrevidas... ...ha provocado que a lo largo de la historia... ...se nos haya relacionado... ...estas entidades... ...con distintas alegorías que propicien... ...el que recordemos... ...y que seamos conscientes de su presencia... ...a lo largo de la historia los avatares mesiánicos han codificado su mensaje con el fin de eludir a través de parábolas la acción directa de estas entidades que impiden que los seres conscientes sepan de su existencia y así al fin hacerlos recordar qué hay detrás de esta realidad. El arte y las letras están llenos de mensajes que son solo gatillos para disparar en nuestra mente el recuerdo que sistemáticamente nos es borrado cada vez que regresamos. Toda la simbología está llena de mensaje. Todo en lo que empleamos el alma para expresarnos está hecho con la intención sombría de disparar nuestro recuerdo. Esa es su principal función. Detrás de toda información hay oculta una simbología concreta esperando disparar en la diana de nuestra memoria más ancestral.
0: El universo holográfico. Podcast del programa en www.elhologramatierra.com.ar. Mail info arroba, el -hologram -tierra Skype. Hologramatierra. iBax. TuneIn. Twitter. Facebook. Youtube. Teléfono para mensaje de texto.
2: 353-500-2852
0: La música se convierte ahora en la protagonista del programa. Los sumerios, los anunnakis, los dracos, los grises, los dioses reptoides, religiones, misterios, civilizaciones perdidas, sucesos inexplicables, ufología, iluminatis, criptozoología, teorías conspirativas, chemtrails, comtrails, el, el 11 de septiembre del 2001, el área 51, contactados, Benjamín Solari los inventos de Nikola Tesla, personajes relevantes, Alex Collier, David Icke, Mariela Lero, Mariela Rodríguez, Energía Libre, Jarb. Noticias Mundiales con temas desconocidos, Círculos en las cosechas, Mutilaciones de Ganado, Anomalías en la Luna, Marte, Diapetus, Saturno, Misiones Apolo, Escritores e Investigadores, Andreas Faber-Kaiser, Juan José Benítez, Salvador Freixedo, Hollywood y su papel anticipatorio, Juegos 1995, Premio Internacional de Juego de Cartas donde se anticipó acontecimientos como el ataque a Torres Gemelas Los Simpsons y claves subliminales en su serie Exopolítica Viajes en el Tiempo Viajes a Marte Andrew Paciago. Laura Magdalena Heisenhower Leia Dianos Andromedanos Y una vastísima gama de temas conexos El Universo Holográfico
1: para resumir un poco y aunar los conceptos estas entidades o maestros de la irrealidad son algo parecido a cómo sería en un juego de rol el guardián de la mazmorra están cuidando y observando el holograma, el programa y cuidando que éste no tenga fallos estarían tras las bambalinas, fueron creados y puestos allí para tal fin nosotros como entidades corpóreas somos incapaces de sentirlos por la escasa sensibilidad que la operativa del control del sistema nos impide tener acceso a ellos. Estos arcontes pertenecen y viven parasitando en el holograma. Estas entidades desaparecerán únicamente cuando el holograma desaparezca y deje de estar operativo. Mientras éste exista, ahí estarán, cuidando que todo funcione correctamente. El que todo esto continúe y exista Depende también de nosotros Ya que somos parte importante y co-creadora de esta irrealidad Irrealidad que experimentamos a diario Depende de nosotros, desprendernos de nuestros paradigmas De nuestras irrefutables creencias Que fueron insertados en el onograma Para empezar a grietar este sistema de control Y conseguir que caiga como un castillo de naipes a pesar del gran control que ejerce la matriz sobre nosotros, esta no es infalible y está empezando a dar sus primeros signos de fatiga. Miles de años buscando el resquicio, finalmente han dado su fruto. Y el primer signo de debilidad y la prueba de que el holograma está empezando a fallar es la gran superpoblación del planeta. Esta es sin duda la primera prueba de que el aislamiento ha sido quebrado, y ya se puede entrar y salir. La superpoblación de almas en el holograma es el gran temor de las élites y de estos arcontes. Porque un rebaño reducido es muy manipulable. Pero no están preparados para una estampida de almas que destruiría todo su complejo sistema de control. Pensando para unos cientos de millones, no para miles de millones de seres. Si ahora estás alimentando tu esperanza, haces bien porque poco a poco vamos a ir sabiendo, vamos a ir conociendo y poco a poco todo su sistema va a ser destapado y eludido.
0: Hemos recorrido 60 minutos enfocados en apartar el manto de dudas que cubre a los hechos más exóticos misteriosos que se generan a diario sobre nuestro hábitat natural. Misterios, civilizaciones, conspiraciones, teorías, puntos desconocidos. En siete días más seguiremos ocupándonos de esta, la realidad que nos circunda y de la que desconocemos en gran parte. Los esperamos en una semana más a esta misma hora y por esta misma frecuencia, en El Universo Holográfico.